0: Bienvenidos a La Vida de Satoshi en
1: Venezuela. Una conversación entre bitcoiners de cómo es vivir con bitcoins en Venezuela
0: y demás. Con sus presentadores Miguel Arroyo y Javier Bastardo. Bueno, bienvenidos a este segundo podcast de lo que es La Vida de Satoshi en Venezuela. Hoy obviamente me acompaña mi fiel compañero de podcast, el señor Javier Bastardo. ¿Cómo estás Javier?
1: Bueno, muchas gracias Miguel, agradecido y muy feliz de estar aquí en otro nuevo capítulo de La Vía de Satoshi en Venezuela.
0: Genial, genial, ¿no? Yo también feliz de estar aquí y bueno, eh, si bien ya lo habrán leído en el título de, del podcast, el tema hoy que hemos elegido hablar, que le, hemos elegido tocar, es un poco, no sé si llamarlo controversial, es un tema que se habla mucho, pero es ¿para qué carajo, o para qué sirve Bitcoin en Venezuela? Diciéndolo así a lo criollito. Eh, no sé, me gustaría empezar antes de, de profundizar en el tema que me cuentes o que le contaras a nuestra audiencia ¿En qué te ha ayudado a ti eh, principalmente?
1: Bueno, Bitcoin es una forma de sobrellevar los problemas económicos del país porque a pesar de que podría uno dudar que una moneda que tiene un índice de volatilidad significativo pueda ser útil para ahorrar el índice de volatilidad del Bolívar es más drástico y en los últimos dos años, por lo menos, quizás incluso hasta tres años ya, se ha agudizado esa volatilidad y la depreciación del Bolívar y bueno, la forma más sencilla de mediar entre todos los cambios y todas las cosas que uno tendría que hacer para sobrellevar la caída del Bolívar es utilizar Bitcoin, porque bueno, en el país tiene gran liquidez y es bastante útil para ese caso, que es en lo que yo lo he implementado como tal.
0: Sí, claro. Bueno, uno es el venezolano, yo en mi caso, yo lo utilizo como reserva de valor y me encantaría que utilizarlo como moneda de comercio, o sea, ir a algún lugar donde siempre, no sé, salir, y gastar Bitcoin, porque si no sé si te ha pasado, pero lo que es en caso de, ir, de salir con dólares, el dolor de cabeza es el vuelto. Es un pedo, es un problema, que no, que no tenemos billetes, ese billete está muy feo, a, a ti no te van a decir, no, ese Bitcoin está muy feo, no lo recibimos. Entonces, coño.
1: Y ahí con eso de gastar es medio problemático, porque por lo menos ahorita los procesadores de pago están tratando de implementar su propia tecnología y a veces sale desfavorecido el usuario. No,
0: claro, claro, quedarse con un pedacito de pizza, uno queda, quedarse con algo. Entonces uno al usuario sale muy desfavorecido. Pero, este tocando este tema de que ambos lo utilizamos como reserva de valor, nos gustaría, eh, dirigiéndonos a la audiencia, nos gustaría explicarle un poco que es eso de reserva de valor? O sea, está bien, es fino, ajá, reserva de valor. Si bien el dinero, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el dinero, el dinero tiene ciertas características que destacan o por lo que define que es dinero, así que el señor Javier, acá les va a exponer un poco acerca de estas tres características de lo que es el dinero. Adelante, Javier.
1: Bueno, el dinero vamos a definirlo de manera funcional, Cumple tres funciones básicas que es ser medio de intercambio, unidad de cuenta y resguardo de valor, como acabamos de mencionar nosotros en nuestro uso de Bitcoin. Eh, como medio de intercambio permite que las personas intercambien bienes y servicios de una manera sencilla, porque si no hubiese este elemento, esta mercancía de supuesta paridad uno a uno de su valor, si no hubiese esta mercancía que mediara entre las relaciones de intercambio de la gente, si no hubiese un Bolívar que permitiese que yo le pagase a Miguel por, no sé, sus servicios como escritor, sería mucho más complejo para nosotros llegar al acuerdo y completar la venta y la compra de ese servicio como tal. Entonces, en ese sentido... El dinero cumple la función de medio de intercambio facilitando la circulación de mercancías, de servicios, de bienes y de cualquier elemento que las sociedades consideren valioso y que pueda meterse dentro de esas reglas del juego de ese medio de intercambio. Entonces, como se dan estas relaciones de intercambio, se hace necesario llevar una... una cuantificación, una cuenta, de, de allí la idea de la unidad de cuenta, el dinero como unidad de cuenta, que permite establecer las relaciones contables de esos intercambios de valor que se realizan dentro de las sociedades. Entonces, como unidad de cuenta, el dinero facilita que estas relaciones de intercambio que ya se habían establecido utilizando el dinero como medio de intercambio, puedan ser cuantificables. Como las relaciones de intercambio de mercancías, de bienes y servicios, generan unas expresiones determinadas de las cantidades de valor que se intercambian por las cosas, tener un dinero, una mercancía de, de relación uno a uno, que permite llevar la cuenta de cuántas cosas se intercambian. Por ejemplo, si yo le pagara a Miguel por sus servicios como, como escritor mil bolívares, entonces pudiésemos establecer un sistema contable en donde yo en un haber o en un debe o como sea que yo vaya a ejecutar esa contabilidad, pueda anotar esos mil bolívares y yo los lleve a donde deba pagar mis impuestos y esa gente entienda perfectamente qué significan esos mil bolívares. Y lo que hace es facilitar las relaciones comerciales y darle amplitud a la posibilidad de registrarlas. Y finalmente el dinero como resguardo de valor, que es una de las cosas que uno pierde en medio de un espiral hiperinflacionario de la moneda local que es lo que nos pasa acá en Venezuela, es el ahorro, básicamente. Es la posibilidad de que tu medio de intercambio puedas guardarlo, mantenerlo en el tiempo y que en un tiempo, no sé, digamos, un año, dos años, tres años, puedas utilizar ese ahorro, ese resguardo de valor, nuevamente como medio de intercambio. Es decir, un resguardo de valor es un ahorro de un medio de intercambio en potencia. No estás utilizando el dinero directamente para gastarlo, pero lo guardas sabiendo que dentro de un tiempo puede valer más o vas a poder gastarlo con el valor que no se deprecia. <ríe> Algo que con respecto al Bolívar, bueno... Es difícil.
0: No, bueno, aquí en el Bolívar la, la, la reserva de valor son como aproximadamente 3 o 4 minutos. Aquí no pasa de ese tiempo. Ese es el, el tiempo que tú puedes utilizar el Bolívar sin que se deprecie.
1: Exacto.
0: Bueno, y entonces, con respecto a esto de lo que es la reserva de valor, lo que hablábamos de que tiene las propiedades de que no se. que tú lo puedes utilizar a lo largo del tiempo, que no, no pierda esa, vamos a decirlo así, esa cantidad que puede ser usada. Es decir, si yo tengo. Mil, mil de algo en un mes yo pueda, seguir, yo pueda comprar algo que siga costando mil de algo, por darle un valor imaginario así, entonces es Bitcoin, Bitcoin obviamente nosotros, por lo menos nosotros dos y muchos Bitcoiners en Venezuela utilizan Bitcoin como reserva de valor, pero ahora Bitcoin obviamente eh, tiene algo, digamos, no sé si llamarlo maluco, que es la volatilidad del propio Bitcoin, entonces los venezolanos están preparados para lidiar con esta volatilidad, y eso que ya hablamos de la volatilidad que tiene el dólar últimamente, ¿estarían los venezolanos preparados para eso?
1: Lo que pasa es que ya uno está obligado a manejarse con la papa caliente que es el Bolívar, entonces yo no sé si pensar que la volatilidad sería una frontera para nosotros es lo más correcto, creo que... Es quizás desconocer la propia realidad de la moneda local que a principios de año en cuestión de horas perdió incluso 16% de su valor. Entonces uno dice, oye, ¿cómo, ¿cómo es que es esta moneda supuestamente más estable, que no lo es para nada,
0: pero, pues, sí, obviamente no lo
1: es. ¿Cómo es que va a competir en, en cuanto a volatilidad con un activo que supuestamente, es un, supuestamente no es un mercado de riesgo? Hay que estar claro que las criptomonedas en general y Bitcoin igualmente, a pesar de que sea la más líquida y la más importante, es igual un mercado de riesgo súper sensible a lo que pueda suceder a nivel sí. geopolítico.
0: Ese es el detalle, o sea, porque Bitcoin se ve muy influenciado por, la, por el, lo que es el estudio fundamental, el fundamentalismo, es decir, Bitcoin influye en muchas cosas. Por ejemplo, si la SEC sale por allá diciendo que beta completamente a Bitcoin o sale, no sé, sale Rusia vetando completamente a Bitcoin, o sea, se ve afectado tremendamente. Y a nivel, a nivel de usabilidad aquí en Venezuela, no sé, a mi parecer, creo que mucha gente no estaría dispuesta a lidiar, no porque no esté acostumbrada, porque obviamente si nos ponemos a ver el dólar en los últimos meses, es un dólar que eh, vamos a poner ayer, hoy estamos grabando, hoy 15 de enero, en estos días el dólar pasó de 80 a, a 70, o sea, perdió más de 10%, cosa que Bitcoin tiene rato que no hace, o sea, es, es extraño eso. Pues.
1: Y también tener en consideración que en esos momentos en donde la volatilidad pareciera favorecer al Bolívar, lo que hace es dar un salto más fuerte en cuanto a la depresión. Sí, lo depresión. que se agarra un empujón. <ríe> Exactamente.
0: Sí, lo que agarra un empujón y bueno, eso ah ya bajó el dólar. Ajá, sí, espérate un momento. Pero entonces, estarían... Así para cerrar esto, en mi caso, no sé si será una decisión dividida y a los que nos están escuchando nos gustaría también que nos comenten en Twitter ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están o no están? Javier, ¿están los venezolanos preparados para lidiar con la volatilidad de los precios de Bitcoin?
1: Yo creo que sí, pero <risa> falta un poquito más de educación en ese sentido.
0: Para eso está Satoshi en Venezuela, para educarlos, así que esperen nuestro próximo mirout allá en Caracas. Bueno, si lo están escuchando ahora, ya saben. Pero, este, um, otra cosa interesante aquí con respecto a esto de lo que es el, el bolívar y el, el bitcoin y el dólar. El bolívar no. Eh, Local Bitcoin, por lo menos en los últimos meses, se está utilizando mucho como indicador para saber el precio el tiempo real en dólar. O sea, obviamente el dólar, por la página más famosa, no la vamos a mencionar, que se utiliza en Venezuela, publica a las 9 de la mañana, ya a la una de la tarde, es decir que ajá, y si yo quiero vender a las ocho de la noche o sea, o sea por ejemplo tú, tú cómo harías ahí, eh, en este caso cuál te inventarías para, para saber el precio, toca vender a, la, a precio de la una, ¿no?
1: Bueno, y lo que pasa es que la gente se deja llevar por ese indicador que todos utilizamos, pero que no vamos a nombrar, todos nos manejamos sí, no por no, 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 no,
0: o sea aquí <risa> todos todo sabemos cuál es, pero todos hacemos, aquí nadie sabe
1: Exacto, pero bueno, es difícil que uno pueda ponerle en la cabeza a otra persona utilizar el dólar Bitcoin, el dólar implícito en el precio del Bitcoin como referencia para transar cosas en bolívares, es difícil porque no, no están tan acostumbrados a pesar de que uno lo comienza a ver a pesar de que cada vez más toma más significado y a pesar de que de verdad... Uno puede ver de manera más sencilla el aumento o el, el retroceso del precio del dólar, viendo el precio del Bitcoin en local Bitcoin. La gente todavía está renuente a aceptarlo del todo como un indicador, quizá más fuerte, más influyente. No deja de tomarse en cuenta y no deja de ser significativo, sobre todo ahorita en este momento de incertidumbre, de comienzo de año, donde han pasado cosas a nivel político, donde uno no sabe del todo, ha pasado cosas hasta a nivel internacional.
0: Claro, claro. No, y, es, y, es un, y es un indicador 24-7, es un indicador, el, el, el dólar, por ejemplo, local Bitcoin es un indicador que no para, es un libre mercado y a cualquier hora tú lo consultas a las 3 de la mañana y te puede dar un promedio. Entonces, es un... O sea, da cosa porque, por ejemplo, la bajada de estos días del dólar se vio clarita en local Bitcoin, como la, la, la demanda de, en dólares se, se vio baja, o sea, y se, el retroceso del dólar fue obvio. Y o sea, da, da cosa que muchos venezolanos aún se por este tipo de páginas que obviamente no actualizan al momento y tienen una herramienta como local Bitcoin, por lo menos en este momento, que sí los ayuda.
1: Inclusive hay otras cosas, otras páginas donde puedes ver que si Bitben o Yadio y entonces ahí ves de una vez, igual esa es la data de LocalBitcoin, no es que no estás viendo el precio de LocalBitcoin, pero como para que lo veas más, como para que lo veas más bonito, más predigerido y tal, o sea, para que la sí, gente ajá, para... mejor. Ajá.
0: Para que no esté metiendo cálculo, claro, porque tú en LocalBitcoin ves, ah, ok, esto es un precio y esto, esto son todas las órdenes, ay, ¿cuál es el precio aquí? Pero bueno, ya dejando un poquito este tema, que, que nos tardamos bastante tocando este tema del dinero, pero como La Vida de Satoshi en Venezuela, el podcast de La Vida en Satoshi en Venezuela, es un podcast para toda la familia, quisimos hablar un poco acerca de lo que es el dinero y cómo se utiliza Bitcoin como dinero como tal acá en Venezuela y su reserva de valor. Así que, amigo Bitcoiner, tú que nos estás escuchando, ponle este podcast a tu mamá, a tu abuela, aquellos no Coiner que quieres eh, que comiencen en este bonito mundo. Suene como Soné como anunciante de Herbalife, pero bueno. <risa> Entrando en otras cosas de lo que puede servir eh, Bitcoin en Venezuela, tenemos lo que son los salarios. Pero obviamente no nos referimos que vamos a ganar trabajando para Bitcoin, que es una de las cosas que, que obviamente el que esté en Bitcoin se da cuenta, pero muchas personas que están afuera, no sé si es tu caso, te preguntan ¿Y dónde queda Bitcoin? ¿Esa es una compañía estadounidense o esa es una compañía europea? A mí me late que esos son los chinos. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchísimo. Pero no, bueno,
1: hasta ahora no me ha pasado.
0: No, a mí, me ha, a mí me ha pasado tres veces de personas que me han preguntado dónde queda la compañía Bitcoin. Y yo, ajá, ajá. Eh, pero bueno, el, el pago de salarios, eh, obviamente nosotros somos bitcoiners, escribimos para eh, en el área de Bitcoin, co cobramos en Bitcoin. Pero digamos que... ¿En qué crees tú que ayudaría Bitcoin en, el, en cuanto a salarios? O sea, en cuanto a a, a los salarios a nivel nacional.
1: Bueno, es que sería más sencillo para nosotros saber cómo establecer un tabulador a nivel internacional que uno diga, bueno, no me puedes pagar menos de tantos satoshis, que uno sabe que, a pesar de que esos satoshis pueden valer más o menos en, en dólares, siempre van a valer más en bolívares, pues no, no vas sí, sí, a, sí. a estar perdiendo como tal, y entonces de repente, claro, suena súper loco porque la gente dice, pero eso no mantiene un precio fijo, y no sé qué, lo mismo que acabamos de decir sobre la volatilidad, y además que tú estarías en cierto modo beneficiándote del momento en el que el precio varíe favorablemente o salvándote un poco, ganando más Satoshi si el precio baja. Entonces quizás ayudaría que uno pudiese tener una relación de costos de su propio trabajo como freelancer, sobre todo en este caso, en cualquier... Área. Por lo menos nosotros, el área de la generación de contenidos, pero en otras áreas, el desarrollo, no sé, las redes sociales, uno podría conocer de mejor manera cuáles son los precios internacionales porque de nada sirve pensarlo en euros si no tienes cómo recibir el euro, pero si todos nos podemos comunicar en una unidad de cuenta más o menos conocida para nosotros que además nos interesaría recibir directamente SATS en vez de tener que cambiar una X cheatcoin estable para obtener los
0: SATS <risa> sí, <las cheat> coins. <risa> nunca, nunca faltan las cheatcoins porque las comisiones y no sé qué y, y toda la cosa
1: claro, entonces en ese sentido de repente uno poder establecer una relación del trabajo que pudiésemos compartir a nivel internacional
0: ajá entonces con respecto, obviamente tenemos un tabulador mundial porque obviamente Bitcoin es una moneda que se puede cotizar en cualquier, en cualquier moneda del mundo, en cualquier moneda fiat. Pero una cosa también que nos ahorra es que obviamente Bitcoin es tanto una moneda como un medio de pago y aquí es, yo pienso que es la, una de las mayores ventajas y es que recibimos directamente la moneda y veremos nosotros cuando, cuando la cambiamos o qué hacemos con ella porque claro, si está en nuestra cartera y somos los tenedores de las claves privadas pero ya esto es tema para no profundizar en ello, ya lo tocaremos en otro podcast, pero eh, el hecho de que el pago no se venza, no tenga riesgo de que me suspendan, no tenga riesgo de... O, o los riesgos estos que tengo de los montos mínimos, es decir, que hay procesadores de pago que no me dejan gastar eh, menos de, de, de 2%, 5%, o hay unos que cobran unas comisiones bastante lógicas pero no quiero profundizar en el tema porque para eso está el Twitter del señor Cripto Bastardo que si ustedes lo siguen van a enterarse de unos chismes muy buenos. Pero eh, en, en eso, en ese, en ese hecho, ves una ventaja de, de lo que es, es ser Bitcoin como un procesador de pagos, obviamente no es un procesador de pagos, sino tener directamente la moneda sin ver la limitante de un tercero.
1: Es que siempre va a estar la limitante de un tercero porque... Así sea el comerciante, el que sea el tercero que te vaya a recibir el pago, la cosa es cómo, de dónde él toma la data para recibir el pago, suponiendo que él lo recibiera directamente en su monedero o a través de algún servicio estilo BTCP BTC y server. Pero volviendo a los terceros, porque la cosa es que tú lo puedes recibir como pago y es parte de lo que uno aspira cuando habla de la idea de la economía circular de bitcoin que se reciban pagos en bitcoin puedas gastar en bitcoin y la gente se sienta mmm, favorecida cuando recibe pagos en bitcoin bien sea por bienes que venda o bien sea por los servicios en el caso nuestro escribiendo o en el caso de un frutero vendiendo su kilo de cambur en Satoshi si tú pudieses de verdad generar una solución de pagos bien con un tercero porque igual estamos en un momento en donde siempre vamos a necesitar un puente hacia Fiat y no todos los comerciantes van a tener la destreza o van a tener la paciencia o van a tener el tiempo inclusive para sentarse a meterse en local Bitcoin a cambiar la, el Bitcoin cuando lo necesitan entonces de repente por ahí esos terceros del, <ríe> de la procesadera de los pagos Piensen un poco en la adopción, de verdad, dejen de decirlo. Sí, claro. No, no, y,
0: y por decirle a nuestra audiencia, por lo menos lo, o no por lo menos, a los que no son bitcoiner, que ese problema está ahorita y no es una cosa que nos tenga solución, porque mucha gente cree que esa limitante no se va a solucionar, que el problema del tercero al intercambiar o del que quiere liquidar directamente su sus su Bitcoin como comerciante a, a la moneda del país, no sé, dólares, bolívares, soles, no sé cuál se les ocurra, es un problema general, es un problema que no se acaba, o sea, no, es un problema que es ahorita, que tiene solución, estamos hablando de una tecnología de 10 años, ténganle paciencia, eh, poco a poco.
1: Yo por ahí te quisiera dejar claro que la gente tiene que estar consciente que el dinero pasa por fases, Sí, claro, Y sí. la historia del dinero ha mostrado que primero te vuelves un colectible, es decir, algo que la gente verdaderamente le interesa tener y luego es que tú te conviertes en un elemento de medio de intercambio, como esto que habíamos hablado de las funcionalidades del dinero. No es que tú te vuelves un medio de intercambio antes de tener valor delante de tus usuarios. Nosotros todavía no hemos llegado como tal a esa fase en donde el comerciante siente un aprecio suficiente por Bitcoin como para decir, oye, sí, me conviene de repente recibir 5% menos de lo que me va a liquidar el procesador de pagos o arriesgarme a la volatilidad del precio de Bitcoin porque me parece un dinero sólido y todas las características que pudiésemos enumerar en otro capítulo del podcast. Que okay, vamos para eso, M mientras el comerciante no tenga ese incentivo de recibirlo, y los trabajadores, nosotros porque creo que podemos considerarnos privilegiados al poder entender cómo es la venta de nuestro trabajo en Bitcoin, pero mientras otros trabajadores, bien sea freelance, bien sea en empresas o como sea, no sientan el interés en recibir pagos con Bitcoin, entonces uno dice... Puede estar la estructura que sea, puede ser lo que sea, pero nadie se lo va a querer quedar. Va a pasar como lo que pasa con cierta pseudo chipcoin pseudo-gubernamental de cierto país que no quiero nombrar, que está como nadie quiere esa cosa.
0: Sí, no, y, y, y una de las cosas que estamos mencionando ahorita de esas etapas es la confianza, es, es quererla, Bitcoin está en el proceso de que le estamos agarrando cariño Obviamente hay muchas personas que ya le tienen un amor completo Hay personas que están comenzando Hay portales que tienen su procesador de pago en Bitcoin Vieron que, epa, estoy moviendo una masa bastante grande en esta criptomoneda Quizás si me quedo con un poco, o sea, de ese tipo de cosas Y con respecto a eso, a, a esta cosa de lo que es el comercio Y volviendo al tema, que creo que nos desviamos Pero volviendo al tema de para qué sirve Bitcoin en Venezuela tenemos el caso de los que son comercios y medio de pago. Como te comentaba al inicio, para mí me encantaría, o sea, sería genial yo salir y no tener bolívares. O sea, yo sé que yo voy a salir, no sé, voy al cine y sé que puedo pagar eh, completamente con Satoshi. Tú, en tu caso, por ejemplo, tú has tenido más experiencia en gastos, eh, gastando tu SAT, en, intercambiándolos por bienes y servicios. Cuéntanos, cuéntame a mí y a toda la audiencia cómo te ha ido, cómo ha sido todo eso.
1: Generalmente es raro porque la gente <ríe> se siente así como ay qué es esto que estás usando ay qué loco o, y tal pero o por ejemplo en Caracas es porque ya
0: en Caracas que Ajá. viste la etiqueta que, que se aceptan eh, se aceptan una shitcoin no voy a mencionarla pero tú entraste eh aceptan bitcoin sí claro que sí o sea no por ningún lado decía bitcoin pero, <ríe> o sea son esas cosas curiosas que pasan
1: sí y los que están alrededor viendo cómo tú pagas siempre se quedan curiosos y tal yo he comprado varias cositas, pues, y he pagado, que si, por donas, por pizzas, por hamburguesas, me gusta comer mucho, muchachos, <ríe> disculpen. No,
0: yo, bueno, en mi caso, <ríe> y, en mi caso no es así, pero bueno.
1: Y sí, yo también quisiera poder salir y saber que no necesito andar con 5 dólares en el bolsillo por si acaso, sino que en el, por si acaso, teniendo un monedero ahí en, en el celular, poder pasarle unos sats a, qué sé yo, un taxista, una cosa, Ajá, así pero claro. se algo. Pero estamos todavía lejos de esa realidad. Es el escenario ideal, pero me parece que de repente nosotros mismos lo que pudiésemos hacer un poco para empujar eso es, a todos los lugares que vamos, es, mire, ¿y qué tal si te pago en Bitcoin? ¿Ah? O sea, si sea por fastidia, pues... Vamos sí, no,
0: a... bueno, yo, yo lo aplico. Yo cada vez que salgo, que me acuerdo que aceptan... No, no te hemos vuelto. Por casualidad no aceptan... Bueno, en estos días me pasó. Bueno, no aceptan Bitcoin. Entonces el, el mesonero me, me dice... ¿Esa es una cuenta extranjera? No, esa es de Estados Unidos. ¿Esa es una cuenta extranjera? Yo sí, sí di Bitcoin. Pregunta en la casa si aceptan Bitcoin. Pero... En, en este tema de lo que es el comercio y las cosas, obviamente Bitcoin, eh, la red... Eh, son eh, confirmaciones de 10 minutos eh, Si nos quejamos porque los puntos estén lentos Imagínate esperar, no sé, una confirmación por lo menos Y hay obviamente una solución, lo que es la, la redlining Y no sé qué, vamos a, a crear aquí, no sé si llamarlo utopía Pero vamos a imaginar que, que, que Bitcoin se ha adoptado ¿Crees tú que Bitcoin, o por lo menos Lightning, vamos a decir que Lightning está perfecta, funciona todo al pelo, Lightning desplazaría a lo que son los puntos de venta? Aquí en, aquí en Venezuela, o sea, desplazaría eh, la lentitud, de, 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 la lentitud de, del Internet, no quiero mencionar empresas, eh, la lentitud de, de los puntos, o sea, ¿crees que, que sí la reemplazaría?
1: Eventualmente sí, porque si decimos en un escenario en donde la gente está más acostumbrada a utilizar y transar en Bitcoin y se entiende de mejor manera con la tecnología, pues el paso más natural es que comenzaran a utilizar Bitcoin en el menudeo también y la forma más sencilla de utilizar Bitcoin para el menudeo es Lightning. O sea, hoy, hoy día como está la tecnología uno diría, bueno, es todavía incipiente, está en beta y es difícil de utilizar si uno quiere utilizarla de manera soberana, independiente, etcétera porque es más fácil utilizar soluciones custodial que los que te permiten a ti manejar llaves etcétera, y eso es real, pero si estamos planteando este escenario utópico, Venezuela Bitcoin, no, lo que pasa es que no me, quizás
0: no al 100%, no me gustaría llamarlo utópico porque lo veo, lo veo como, como que algo probable en el no tan largo plazo o sea, todo depende de lo que es el crecimiento y la escalabilidad que le den a Bitcoin por eso es que no, no sabía si llamarlo utópico, pero esperemos que sí.
1: Yo creo que sí podría ser, porque además para las funcionalidades que nosotros lo requeriríamos, que es para realizar pagos, está muy, muy bien probado ya. Se han hecho puntos de venta, se han hecho una serie de cosas que podrían facilitar ese salto del comerciante de cobrar solamente moneda fiat a cobrar... Bitcoin de una manera bastante avanzada en cuanto a lo tecnológico. Porque, bueno, Lightning es que si la punta de lanza del desarrollo en Bitcoin, sobre Bitcoin actualmente, entonces estarían ahí aportando un, una fuerza interesante al, a que esta tecnología siga creciendo. Pues Entonces sería un escenario bastante interesante.
0: Bueno, no, y ya para cerrar... Eh... Digamos que algunas reflexiones acerca de lo que Bitcoin nos deja a nosotros como venezolanos, como bitcoiner venezolanos, como, como evangelizadores de la palabra de Satoshi en Venezuela. Eh, <risa> que, que, vamos a empezar por ti, obviamente, pero vamos a decir que en qué sentido o, o cómo ayuda Bitcoin, hablando en sentidos de la no dependencia, ...del Estado a, al venezolano?
1: Bueno, básicamente porque te permite... ...eso sí, con bastante responsabilidad... ...te permite tú... ...tomar decisiones financieras sobre tu dinero... ...de manera más explícita de lo que lo puedes hacer con el bolívar... ...y de manera más sencilla de lo que lo puedes hacer con el dólar... ...porque... Por lo menos en mi caso no tengo cuentas fuera, no tengo ningún servicio, ningún procesador de pago que me permita utilizar dólares directamente. Entonces Bitcoin ofrece un banco global que está directamente en tu bolsillo y del que tú decides cuál es la gestión, bien saltes a bolívares, bien saltes a dólares, bien saltes a cualquier otro tipo de cosa que quieras utilizar tarjetas de regalo, etc. Es como una opción súper útil para uno retomar el poder de decisión sobre el tiempo que invierte en ganar el dinero que gana por su trabajo.
0: Claro, ¿no? Y, y a, a raíz de todo esto, ya que tenemos la, la última evolución de, de la inflación, que es la hiperinflación, eh, eh, para mí, en mi caso, el, el Bitcoin se presenta como una oportunidad seria de reserva de valor Si bien eh, hace por muchos años hemos utilizado lo que es el dólar para resguardar nuestros ahorros Para tratar de tener algo, porque obviamente ya lo que es la moneda nacional no nos ayuda eh, Bitcoin tiene una ventaja grandísima para nosotros En tu caso y en el mío, que no tenemos cuenta afuera, no tenemos un banco afuera en, en divisa extranjera nos ayuda a comercializarlo rápidamente te pongo un ejemplo en estos días estaba comiendo y me quedé sin bolívares tenía buena señal y en no sé 10, 15 minutos cambié bitcoin que tenía en mi local Bitcoin, cambié y ya tenía bolívares inmediatamente es decir, me, me ofrece esa, esa capacidad esa libertad
1: claro, y además uno comienza a darse cuenta de problemas que tiene el propio dinero del lugar de donde es uno y te das cuenta que la solución no solamente puede ser para cosas que te pasen a ti como ciudadano de ese contexto, sino que puede facilitar decisiones económicas en cualquier otro lugar, lo que pasa que bueno, nosotros aquí lo vemos más crudo porque la moneda no vale, pero funcionaría en cualquier otro lugar, y bueno, este es el fin de nuestro segundo capítulo. Muy agradecido de estar de nuevo compartiendo con Miguel. <ríe>
0: no, bueno, no. y Yo también agradecido por compartir en otro capítulo. Esperamos un tercer capítulo pronto a ver qué, qué tema tocas Recuerda, si quieres un tema, en en Twitter.
1: Sí, y nos puedes seguir en las redes sociales, arroba satoshi en BZLA, arroba satoshi en BZLA, tanto en Twitter como en Instagram. Recuerda que si quieres que conversemos sobre algún tema en particular, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales.